0: 收听电影疗养院，大家好，我是很享受在大电视上看疯狗狂咬人的小猪猪。
1: 大家好，我是觉得昆汀每一部片子都超级超级好看的石头姐
0: 。那很显然，我们今天要聊的是昆汀的新片，嗯、也是他的第九部长片《好莱坞往事》往事。那我们今天的节目呢，会从以下几个角度来聊。我们先会聊一下这个电影的迷影梗，因为大家都说、嗯、啊，你不懂这些迷影梗，你就看不懂这部电影。
1: 倒倒、啊、不至于说看不懂，但是可能确实会失去一些
0: 乐趣吧，我觉得是。嗯嗯、然后我们会聊一下这部电影，就是还蛮容易看得出的牛仔文化和嬉皮士文化，嗯、对吧？嗯、背景是比较特殊的，就一九六九年的好莱坞。嗯。嗯然后另外我们会聊一下这个片子的戏中戏的一些东西，嗯、以及就是最后我们可以就是泛泛的来聊一下这部
1: 电影的观感和细节。嗯。那我们这期其实不会太，呃，去聊昆汀整个电影他自己偏导演性的那一电影啊、呃，偏作者性的那一面嘛。就我们如果大家感兴趣的话，以后我们可以专门拿一期专题出来聊昆汀。那我们这这一期节目的话，其实主要还是以好莱坞往事为主。那我来先说一下这部电影，刚刚有说它是它的第九部
0: 长片，嗯、然后背景设置在好莱坞一九六九年的夏天，那是由啊、呃、小李子，然后布拉德皮特以及呃小丑女马格特罗比担当主演的。嗯,嗯，那这部电影当中其实致敬了他自己，<笑>以及很多其他的电影人，就是一部很非常美国、非常好莱坞情怀的电
1: 影。其实我觉得，要是没有那么喜欢西部片，或者是看过很多西部片的人，可能真的没办法完全盖到说这个电影里边，呃，到底是有哪些片子的影子，或者哪些镜头啊，哪些细节啊，你可以给我们科普一下。啊
0: 。嗯，这部片子可能就像石头姐说的。稍微了解西部片的人，应该很容易联想到一个意大利导演，嗯、就是叫塞尔乔·莱昂内，就是莱昂纳。我觉得就是大家了解意大呃意大利西部片，应该首先知道的就是他。对，嗯,嗯，然后因为他当年就是连同呃还不有名的东木爷爷，就是伊斯特伍德，嗯、从一九六四年开始，他连续三年拍了三部，就是那个镖客式的，叫镖客还是嫖客？镖客<笑><笑>啊，镖客式的，就是意大利式西部片。俗称就是那个通心粉西部片,片、嗯、，Spaghetti <笑> Western 这样的一个片子啊、嗯，然后，就因为他这几部片子呢，其实他整个就是风靡到了好莱坞，嗯、然后也让东木爷爷就是火
1: 了，火了，出口转内销火了，嗯。嗯
0: 呃，莱昂内德他的有几,有几部西部片，其实正好他的名字跟这部《好莱坞往事》是比较接近的，嗯、因为他有拍那个《西部往事》，就是《Once Upon a Time in the West》，嗯、以及《In the In America》，正好就是像这部昆汀的片子的英文名一样。嗯、然后另外就是他还比较有名的就是那个《黄昏双标客
1: 》，嗯，荒、嗯、野大镖客啊什么的。嗯
0: ，那感兴趣的朋友其实还是可以把那些片子拿出来看一看，嗯、因为。石头姐，你有没有觉得这种意世的啊，通心粉西部片跟美国的西部片大概有什么样不一样的地方吗
1: ？哎呀，现在你这样一突然一问，我就有点忘记了。我感觉好像都是读书的时候才才会去有有有知道，因为这个可能不太是女生会看的片子。我现在就是印象比较深的还是《荒野大镖客》嘛，就是会。怎么说？对于他的就是呈呈现，就是暴力前的那些细节场面，我觉得印象是比较深的。包括他的那个主角，因为他本身的主角并不是一个绝对意义上的好人，嗯、他是一个有点亦正亦邪的人。嗯，这个这些可能是嗯，算是他的特点吧。
0: 我我觉得莱昂内他出现的这个时间点正好是六十年代，其实当时西部片已经美国的西部片已经走向了没落了，对吧？然后他的那种西部片，就像石头姐说的，就是完全模糊了这种正邪之间的界限，而且他其实是把。暴力的因素更加放大了，在银幕上就是怎么说非常刺激观众的感官，也因此就是我觉得当时他的西部片就改变了美国西部片的一个发展方向，所以算是，呃，西部片影史上也是很重要的一个外来的导演
1: 。就你这么一说，我想起来，就其实像比较早期的美国的西部片，其实他们还是很倾向于去塑造一些就是更加呃绝对正面性的人物，包括我我印象可能。就是也也算是特属于美国西部片的一个点，就是他们其实会去模糊掉，就是白人去入侵这些呃印第安人的这个呃非正义性，就是他们会模糊掉这这个点。嗯、呃，这个可能跟后来的，就是意大利西部片去着重的点会有一些差别吧。嗯。然后除了就是致敬这个导演，
0: 然后你记得这里面就是说那个小李子饰演那个 Rick， 他有六个月是到意大利去拍片嘛，然后他当时跟的那两个导演，一个叫 Sergio c o r b u s i 还有一个叫 Antonio m a r g r e t i t i、嗯、<笑>我都不知道我在读什么、嗯，<笑>不知道在读什么、嗯。就是说，这两个导演是确实是真实的意大利导演。<实>然后很有趣的就是有一个叫 c a r b u c c 的导演，他在现实生活中确实拍了一部江哥的电影。那听说昆昆汀也是受这个江哥的影
1: 响来拍了那部被解救的江哥。嗯、这样一说，我想起来那个有一个动画片就是蓝哥。
0: 嗯,嗯,嗯呃，那个动
1: 画片其实也是，就是受这种西部片影响，就是蛮深的嘛。嗯，然后另外一个就是刚刚说的另外一个导演叫 Antonio， 那个导演，他
0: 的那个姓叫是 m a r g h e r i t 这个名字也出现在那个无耻之徒当中，就是可以看出其实昆汀他应该是受西部片影响很深的人
1: 。是啊，是啊，是啊，他是他是受西部片影响很深的导演。嗯。嗯
0: 然后还有一个就是算也是迷因梗吧，就是呃最开始影片你记得那个戏中戏嘛，嗯、就是那个 Rig 他成名的那个叫什么《赏金律法》嗯、什么邦奇洛那个电视剧，嗯、他的那个拍摄地叫 Melody Ranch， 正好就是被解救的将哥的拍摄地，嗯、所以他其实有不断在致敬自己以及其他的意大利的西部片的导演啊演员之类的、嗯
1: 。其实这个片子。的时间点是很有意思的，就是他设计的时间点是一九六九年嘛，对吧？就是从这个电影里面我们看到的一些内容，一个就是说这个其实是在越战中。呃，越战中这样一个时间点，另外一个其实六九年是美国，呃，就相当于是现代好莱坞开始，呃，因为好莱坞之前那个经典好莱坞已经落寞了，它是大概在六十年代，就是那个邦尼克莱德开始重新兴起的，嗯、然后包括这个里面也提到了像莱昂纳多他这个 Ric k 的这个演员，他其实最开始是拍电视剧，嗯、因为中间那段时间电影因为已经落寞了嘛，然后加上五十年代电视剧兴起，其实那段时间的电视剧明星还是还是比较呃强势的，然后到了六十年代。其实你看这些呃大厂重新转型，开始慢慢起来的时候，像波兰斯基这样的导演，在这样一个时间交叠点点里面起来的时候，其实是我觉得算是呃蛮微妙的吧。这个电影里面，其实它是。呃，再加上这个店里面有提到了，就是像那个美国的西部片其实也没落了，然后意大利的西部片开始兴起了，然后像这种呃西部文化其实也是渐渐在没落，那西皮士文化其实在兴起，包括像这种垮掉的一代，我觉得它这个时间点其实算是一个我们现在回头去看，它是一个很很黄金、很梦幻，然后很风云变幻，对，是很很多东西可以去聊的这么一个时间点，其实是很有趣的，嗯。
0: 那我接着就是石头姐，我来聊一下，就是嬉皮士文化这个东西,西。嬉皮士它英语当中是叫 hippy， 但从词源的结构上来说，这个 hip 是知道的、理解的意思 ，p 是什么什么样的人。其实嬉皮嬉皮士如果完全直译的话，应该是一个明白的人。嗯。但是恰好嬉皮士应该完全不是一个明白的人，反而是那种醉生梦死，然后然后活得很糊里糊涂的人吧。然后还还有一个比较我觉得有意思的点，就是最初其实嬉皮士运动的发起，并不是从我们想象中的这种社会边缘的闲散人啊，什么流浪汉什么，反而是从一群受过良好教育、有良好家庭背景的中产阶级子女开始的。嗯。他们就是因为他们受到的教育就是什么，你要个性独立呀、啊、平等自由这种资产阶级的那种教育观，导致他们在青少年的时候面对当时，比如说什么越战啊，然后那种很社会怎么说异化感的那种环境下，什么种族歧视啊、性别歧视等等，反而是要求他们说，那我们就要离开家园，然后要开始什么路上流浪漂泊，就像我们电影当中看到的那群人。就是生活在一个被废弃掉的一个片场，大概是这样的一个嬉皮士文化。哎、啊，我记得他们还有一句很有名的名言，就是叫“要做爱，不要战争”，就正好体现了他们这种什么性解放啊，然后反战这两方面的主张吧
1: 。对，其实我我觉得就是。因为我我其实并没有那么的了解嬉皮士文化，但我觉得其实有意思的一点是，其实嬉皮士文化是从那个垮掉的一代，呃，就是二战，因为二战之后的这一代年轻人里面，他们逐渐衍生出来的一种文化，呃，基本上就是兴起于大概六十年代。然后我觉得跟现在我们去就比如说昆汀这个片子吧，嗯、我们看昆汀的这个《好莱坞往事》，你能看得出来他一定就是很很讨厌这些嬉皮士文化的，就我们看到这些年轻人，他们是这种年纪轻轻，然后以这种非常群居落魄，然后每天在街上就是什么搭车卖毒品，然后整个群体又是非常懦弱的，然后很对对，就就是其实是这样一个群体，但是其实那个年代，我觉得嬉皮士文化就是因为。我们我们可以想象，在这个之前，比如说，如果美国当时盛行的是这种非常硬汉式的、非常爱国的、非常主旋律的文化，但是经过这种二战也好、越战也好这样的创伤之后，其实这些偏主旋律的东西本来就已经没有办法再维持在，就是给这些。呃，感受到整个战争创伤的这些年轻人心理以慰藉，嗯、呃，我觉得可能就是大家站在的年代点不一样，但是我觉得从这个片子里边来看，就是呃，昆汀明显就是非常占那个呃牛仔这一派的，就是他他喜欢的就很明显的是那种非常直男的、非常硬汉的那种处理方式，就是包括里面我觉得最有呃最有意思的角色啊，我觉得比起那个 r i c k 这个角色，嗯、我觉得 Cliff 这个角色其实更有意思，<对>他其实是这个电影里面有提到，他其实是一个战争英雄。他其实应该是从二战退下来的。那这样一个战争英雄，包括他其实一直给 Rick 当这个替身演员，他他的身手其实是非常好的。然后就是你看，无论是在那个房顶修那个天线呀，那种就是把那个外套一脱，就是。光着膀子一身腱子肉那种样子，还是说他去跟李小龙打斗啊？包括最后去就是最后那场大战，去跟那些蜥蜴士去打斗的时候，你都能看到这个人是从里到外他都有那种，我觉得是美国人的那种骄傲，就是那种非常硬汉式的骄傲，嗯、就是他对这些人是不屑一顾的，是非常藐视的。就是他的生活其实算是我觉得算是比较落魄的，但是他总体来说你还看得出来，这个人是就是是很有尊严、很有道义的那种。比如说他到了那个片场，就是那个废弃的片场。嗯嗯他还想着那个老头，尽管已经不不可能记得他了，嗯、他但是他还是要去那个房间，冒着危险去确认一下这个老头是不是真的还是好好的。我觉得这种这种就是，我觉得算是你说他是英雄式也好，或者说这种非常有人情和道义的这种东西也好，我觉得在这个人身上还是还是体现的，就是挺淋漓尽致的。包括你像他还一直去鼓励，就是 Cliff 这种这种人，然后他其实是一个，我觉得是呃现实生。生活中,中的不如意，但是是有那种牛仔精神的人。我觉得你看得出来，就是呃，昆汀在塑造这类角色的时候，他的那种感受，就是那种那种样子，跟他去处理这些嬉皮士的时候的那种态度，我觉得是截然不同的。
0: 我觉得这部片子也是，就是 Cliff 的这个角色更多好像是昆汀的一个化身，就是他把他自己的这种价值观、态度、style， 就是清楚放在这个人身上。刚刚石头姐也分分析的比较多，然后我我我突然又想到，就是好像最近的，也不说最近的电影人吧，对于很多电影人来说，真的就是60年代后期这个。这个黄金时代真的是贡献出了很多的素材。你像六九年，比如六八年、六九年的嬉皮士文化，在美国那时候的欧洲，那时候的法国就是那个五月革命。六八年的五月革命，就是那时候全世界青，就是年轻人的那个潮流，就是说，我要玩那个 pop art， 就是什么波普艺术、波普文化。我要上街，我要反抗，我要叛逆，我要做就是。任何就是常规离经叛道的事情，然后我觉得昆汀他拍这部电影，我会觉得他特别温情。我我我觉得相比于他以前的那个电影，他在这部电影当中其实有很多怎么说？他我觉得他把步调有放慢了。然后他让那 Cliff 那样开着车，带着我们在整个洛杉矶的大街小巷去转那些广告牌、那些空镜。所以我刚刚私下有问石头姐，我说：“你记得以前昆汀的电影当中有很多空镜吗？”因为我会觉得这部电影特别多，嗯，而且他的这种空镜并不是说为了剧情直接服务的，他真的就是带着你去看当时六九年的好莱坞的样子。
1: 其实这个电影里边空镜也没有特别多，只是说像你，像你说的，他其实确实有，就是他拍这些镜头的意味，其实是有点像是那种，就是有点像风光片那种感觉，是吧？就带着我们去转。但他、嗯、以往的电影里面其实也有，不像《八恶人》上来就是一个很长的空镜头。嗯嗯就我觉得像这种还是会有的了，嗯，只是说他他他通常用空镜头的方式跟一般的导演不太一样，就是他不是用来去交代场景啊或渲渲染氛围啊，他其实不是这样的，他可能是在场景中间会去加一些空镜，嗯，我觉得就是我们也有嗯、呃、也聊了一些，就是呃牛仔文化跟西皮士文化在这个电影里面嘛，我觉得其实从呃影像就是从视觉上和视听上，其实我觉得这这两个东西是这部电影里面就是他撑起。整个框架最明显的一个视觉化的部分，就是包括他做戏中戏也好，因为他的戏他的戏其实永远是停留在一个就是嗯、呃、西部片牛仔的那样一个氛围，但他现实生活里面其实已经是满大街都是西部市了，就光着脚走来走去的那一种。我觉得他这个部分，我觉得从头到尾是撑起了他整部电影的
0: 。啊，你说视觉上的话，其实你可以看出，尤其是戏中戏就是 Rick 的部分，他整个就是。嗯呃，服化道基本上是为了这个西部片服务的。然后我们也刚刚也聊到，就是他戏中戏的部分，其实反而是小李子的形象是比较出戏的，是跟他其他电影中搭戏的演员感觉不是同一个年代的。我觉得他有故意去做这些。有一点渐离感的东西吧？你觉得
1: 是故意的吗？其实我有一点困惑、啊，因为我觉得就是再早一点的电影，因为像我们前面说到六十年代，我觉得它是一个转折点的原因在于说那个时间点，六十年代末期之后，其实它整个的艺术也好或者文化也好，它可能更偏向我们当代整个更受影响和辐射的这些内容。那更早以前，其实它是比较经典的。然后包括那个年代，就是无论是那种呃，我觉得是主角也好，或者是反面人物也好，其实他们更倾向于要那种。偏硬汉式的人物，嗯、就是一定要浓眉大眼，非常英俊，然后说话也是非常铿锵有力的那种样子。那莱昂纳多他的外形其实明显不是这种类型的，就是他，所以他放到那些有一些偏年代感的片子，我我我其实会有点觉得违和，但是我又很难判断，我觉得这个违和感是他故意非要制造这种违和感呢，还是说就是莱昂纳多的外形跟他的演技决定了，就是他可能跟这个片子就是没有那么搭呢？
0: 我觉得还是有一些故意，因为从他的服装来看，就是你这有一场，就是他跟，就是雷昂纳多跟两个就是穿着军装的人在对话的那场戏，嗯、他穿的衣服就非常现代。
1: 哪有那个时候也会有，就是那种硬汉穿那种呃皮衣啊什么的会有，然后包括那种有点卷的发型还是会有的。嗯、但是
0: 我我就感觉出镜头扫向他的时候，就感觉他的是抠进去的，就是抠图的人物，是吗
1: ？你说会不会因为他太矮了呢？
0: <笑>对啊，我我我以为是故意的，就是会有一种出戏的渐离感。<对>嗯，再说到就是嬉皮士文化，其实我我觉得昆汀有去故意还原很多东西，就他们那时候的，嗯、你看那些女生穿的那些衣服，对吧？然后短裤，还有就是偏牛仔和工装，嗯、因为这种东西。哎，包括像那个波西米亚的那种那种裙边子，我听说就是六九年的时候风靡起来，然后最后影就是这种潮流影响到全世界的
1: 。对，你记得他们在那个废弃的片场，然后不是有一个镜头就是扫过去、就是一一群那个，呃，嬉皮士的那种女生，然后她们穿的那个上衣，然后戴的那种波西米亚的那种小花纹、嗯、小花边什么的，其实还是挺明显的。嗯
0: 、那现在聊完就是啊、呃，刚刚我说的迷因梗啊，嗯、牛仔文化、嬉皮士文化之后呢，我们现在来。聊一下这部戏特别重要的部分，就是戏中戏。嗯，那我我们说的这个戏中戏，不只是说，呃 ，Rick 他作为演员，他在电影当中的几部假的电视剧或者是电影。我们其实还有看到最明显的一个事件，就是罗那个波兰斯基和他的就是妻子啊 ，Sharon Tate 的那个曼森杀人案的事件。
1: 就是我我觉得先来给大家聊一下，就是什么什么是戏中戏吧。就是其实我们在很多电影里面都能看到，就是呃，其实最比比较典型的方式就是那种像我们所说的片场故事嘛，就是一边是你真实的现实生活，然后呢一边是你可能看到的电影里面。就比如说我们看电影，然后电影里面其实它有一个真实，但对我们来说那个东西其实是虚假的嘛。但是电影虚假的电影，同时其实。电影的幕后故事，它本身又是真实的，所以，嗯，在我们看到很以前比较出名的电影里面，像《法国中尉的女人》，然后像《楚门的世界》，其实他们都是用了这种戏中戏的手法。那戏中戏的手法，它的好处是说，它可以用一种，呃，我觉得是你电电影里面的这种真实或者是虚假，跟你现实生活里面的这种真实能够产生一一些对照的作用。它其实是会有一些，就是我觉得一个一个方面是它会建立观众。让观众从我所拍的这个电影里面建立出来，告诉你这个场景它可能是虚假的，然后幕后的故事才是真实的。然后同时，这两者之间是有一个对照的关系，所以这种手法本身是还挺有魅力的。那那我我当时在看那个呃这部那好莱坞往事的时候，我也在想说，为什么昆汀要用戏中戏的手法？因为从从叙事上来看，就是这个电影里面，它除了戏中戏，其实它整个电影的剪辑跟叙事是非常复杂的。就像你说的，它电影一上来其实就是一部西部片。的那个呃，真实的，就是一部西部片一样的那种，呃，故事。我们仿佛就在看一部西部片电影一样，无论他的剪辑、他的电影，然后包括他的音乐，都是完整的。就你仿佛在看一部电影，但接下来他又会把这种，比如说电视采访，然后再加上现实生活，以及他可能突然就最明显的就是那 cliff 在呃。房顶去修那个天线的时候，他突然就切到了前面，他在片场里面，然后那些人拒绝他，包括他跟李小龙打斗的这场戏，然后他又切回来，就是他整个电影的时空关系也是处理的非常复杂的，所以这个电影绝对不是说只用了戏中戏。那我当时也在想说，为什么，嗯，昆汀要用戏中戏这个手法？那我觉得最主要的一个原因，第一个就像你前面提到的，就这个沙朗·塔特的这个谋杀案，嗯。嗯然、啊、我们就说，我们就
0: 来说一下这个 Sharon Tate 有
1: 名的这个、嗯、呃曼森
0: 事件,事件吧。嗯、其实当时那个波兰斯基呢，他到了美国之后呢，他拍摄了那个《荒岛惊魂》，然后尤其是他跟。他的妻子就是 Sharon Tate， 就因为合作了《天师捉妖》，然后他们俩就迅速的就是陷入爱河，后来就结婚。那也因为这这些片子呢，让他成为当时好莱坞也可以说是炙手炙手可热的导演，而且是青年导演，就感觉超级有才华。你记得当时电影当中也铺垫说啊，你知道吗？我隔壁住的是那个波兰斯基，对，就是再怎么样混得不好，我在好莱坞还是有幢房子的人，就是感觉当时 Rick 的那个背景是这样子。然后，呃，六八年的时候呢，那个波兰斯基就拍了那部非常有名的《罗斯玛丽的婴儿》。然后听说呢，也是因为这部片子，就是让这个这家人就是遭致了这个罗森啊，遭致了这个曼森这个邪教恐怖组织的一个。怎么说？瞄准当天晚上，就是在波兰斯基还在欧洲拍片的时候，呃，当时怀着八个月的身孕的 Sharon Tate 和他几个朋友，当时在房子里就是全部被杀害，而且听说死状非常非常惨，什么身上、肚子上被被捅了大概五十几刀这样子。
1: 因为那个对，像你说的，就是因为他当时其实肚子已经非常大了嘛，就是确实、就是、死状非常惨，我们就不描述了。然后因为这个真实事件其实发生的时间点是在一九六九年的八月九号，然后呃，我觉得这个电影为什么我们说到它会有那个戏中戏，因为它其实是通过一种非常呃。戏剧化的手法，也就是说，其实是有点像是戏谑的一种，在现实生活里面无法达到的真实，然后导致说最终这个结果是改变的。因为那个，其实我我当时看的版本啊，是说其实当时这个曼森他们的谋杀对象其实并不是波兰斯基一家，而是说波兰斯基前面的这个房屋的主人。其实在这个《好莱坞往事》里面，他同样是也有提到过这些内容，就是有一个嬉皮士跑来问说：“哎，这个是谁谁谁家吗？”然后他说：“嗯、啊，不是，这里是波兰斯基家什么的。嗯”包括他们最后去谋。谋杀的时候，其实他们就那几个吸皮氏去杀的时候，其实他们就说啊，我们要是杀了那个瑞克饰演的那个谁谁谁大明星，嗯、那我们就一战成名。嗯、其实他们这场谋杀并不是一个嗯、呃，所指性非常强的一场谋杀。那在这场事件之前，其实电影里面我们也看到了，就是其中有一场那种类似像花花公子的派对，然后他们其实也也影射了，就是呃波兰斯基跟呃莎朗塔特以及莎朗塔特的，就是类似像前,前对像前未婚夫一样。嗯三个人的这种关系，嗯、对。他其实都有去影射，然后最后是我们知道那个西比士那三呃三个人其实是去了瑞克家，嗯、然后最终这三个人全都以非常死状惨，也真的是死状非常惨的那个样子被干掉了，嗯、导致然后最后结尾的时候，然后那个拉奥纳多站在那儿还能去跟沙朗去聊天，就说啊我们这边只是来了几个该死的西比士，就是这样就被我们干掉了，然后还去他们家做客，这个部分也影视到最开始像你提到的，就是拉奥、嗯、纳多会说啊我隔壁住的是波兰斯。司机，如果我开一场泳池派对，然后跟波兰斯基混熟了，我就可以拍波兰斯基的电影什么的。其实他都通过这种方式去实现了一种我我们说的戏剧上的这种真实。嗯，就导致说这个事件最终的结果并不是这样的。嗯，其
0: 实关于戏中戏，我还想再补充一点，嗯嗯、就是呃，我们如果用电影学的语言，其实戏中戏是叫原电影，嗯、就是 meta cinema、嗯。然后什么叫原电影呢？它指的是就是说。所有就是在电影中观射电影的电影，无论你是在文本当中直接引用啊、借鉴，或者指涉另外的电影，或者是反射你这部电影自身制作过程的电影，其实我们都可以叫这种原电影的手法。那这部片子非常显然，就是刚石头姐有分析，它是一部非常复杂，无论是在结构上，包括它的时空各种闪回，然后再加那个戏中戏中原电影的手法是比较复杂的，嗯。其其实原原电影的电影有特别特别多，尤其是在欧洲是比较受欢迎的一种电影的方式。嗯，哎，你觉得以前以前昆汀他最著名的应该是非线性叙事，他之前有用过原电影吗？这种戏中戏的
1: 拍法，
0: 我有点不记得，没
1: 有。没有没有，但是他这个里边跟昆汀以往电影很相似的，就是他这种时空关系，他处理的很复杂。比如像《莎死比尔》那种，他的时空关系一直是处理的比较复杂的。像嗯，你一战成名的那种，比如说那个《落水狗》啊，或者是哎，嗯《落水狗》是他的吧？对，像像让他就是比较一战成名的《落水狗啊》啊和《地图小说》这种，他们的可能叙事结构上是比较复杂，但他们其实时空关系处理的没有那么复杂。我觉得是昆汀后来的电影，他在所有处理，就是比如说突然一个闪回，然后闪回。他可能最最好笑的是，他的电影通常闪回，的时候，他并不是闪回了一个片段就回来，他可能闪回了好几个片段，然后再切回来。然后这个我觉得是这个电影里面比较比较比较以往属属于他个人风格的一个部分。嗯，然后说到就是我们说到戏中戏。嗯，我觉得还是说到这个电影为什么会运用到这种手法嘛？我觉得一个是我们前面提到过的，就是关于沙朗塔特这个事件。我觉得还有一个就是也是比较明显的，我觉得他其实通过戏中戏这种方式是能够很短暂的去回溯了一下西部片的这种辉煌史。嗯，就一些经典的片段呀，然后一些经典的场景啊，一些经典的镜头啊，包括说像那个呃那个 r 瑞克他去意大利拍片那六个月呀，嗯、就我觉得这些方式其实是属于昆汀自己。一个，就是也是受影响的那么一个一个一个阶段，嗯，所以这个也是戏中戏，在这个电影里面，我觉得比较有价值的一个部分
0: 。正好就是昆汀他借着这种戏中戏的拍法，让他好好的过了一把瘾，嗯，我
1: 感觉是这样子，嗯,嗯其实他他他的电影大多数他其实应该都是还蛮过瘾的，嗯。嗯
0: 因为我们都知道，昆汀他其实是一个超级大影迷型的导演，对吧？他的电影当中就是各种指射、拿来，就是信手拈来的那种做法。然后正好这部电影他找到了他适合他的形式，有种感觉就是，虽然他步调或者是节奏其实不算快，算是缓慢，但他又同时非常花哨。那这个其实是，呃，在我看来是很新奇的。至少这部《好莱坞往事》，我看的是很过瘾。
1: 我,我们最后吧，我觉得最后我们可以来简单聊一下关于昆汀的部分。你也聊到了吗？就是我们一直来都知道昆汀就是这种类型的导演，就是他对于，就是因为他是他其实算是一个还蛮有蛮有意思的导演，因为他。呃，无论是这部电影也好，或者说我们之前看说过他很多电影，他们什么类似于像《杀死比尔啊》啊这种电影，其实他整个用镜的时候，他用镜头其实有的时候是非常老派的那种方式。嗯、就像这个电影里面他拍的西部片的时候，他是以非常快拉、嗯、快推，然后快剪，就是他其实是一种非常。嗯，短平快的方式，其实这种方式是比较经典时代我们会用到的拍摄手法，因为它会让观众意识到这种镜头的存在。那现在其实镜头相对来说还是那种就是不存在的那种镜头的拍摄方式。那昆汀其实非常喜欢用这种电影，就是那种突然拉，然后配一个非常噔噔噔的那种音乐。嗯、音乐对，对其实这种是还蛮蛮老派的手法。但是另外一方面，他其实又是非常后现代的导演，就是他喜欢的一些暴力美学啊，像我们说到的拼贴啊，包括他受到的一些像像那个黑色。名的影响啊，就是其实他身上是有非常多杂糅的部分的，嗯,嗯。然后，那你说到这个片子里面，其实呃，我我是有看到，就有人在说，感觉就是昆汀在这个片子里面说的节奏可能非常的缓慢，那大家似乎只有在最后三十分钟才 get 到说，啊，这个才是我熟悉的昆汀，就是要有那些非常非常爽、非常暴力的部分。你你你有什么感觉？嗯，那我我印象
0: 中这部片子。刚刚我有拉着石头姐在看那个片场的那部戏，就是他是有呈现这种，就是他明明是一个，他的拍法其实真的还蛮老套的，对吧？他、嗯、很多镜头
1: 老套就老派啊，<对>老派
0: ，他、嗯、是会从底下，就是你如果一个人骑在马上，嗯、他的那个。制高点会比较高，那你这个镜头往上拍的时候，嗯、就是他会有故意塑造这个人物，感觉很高伟正的那种、嗯、那种形象，那种拍法，啊、对吧？对吧很
1: 西部片嗯那个呃人物来人物对
0: 对你就是从底下往上拍，嗯、然后他还会就是故意去用，但是我觉得他某种程度上其实也还原了六十年代一部分就是怎么说电视剧的那种那种手法，其实不完全是电影，嗯，因为当时这个。呃 ，Rick 的这个人物其实他的设定是一个有名的电视剧的一个一个演员，对吧？所以他这里面有插入一些甚至一些广告，那广告都是放就是电视剧最后放一些广告，包括就是他整个人物就是一些怎么说，就是电视剧人物的那种介绍出场方式。我我觉得他是有整个追溯，就是那个年代的那个年代的
1: 感觉吧。你这么一说，你提醒了我，其实。就是为什么会有我们一直提过好几次的那场就是废弃片场的戏份？嗯、其实因为那场戏它是一个那那个那个拍摄地吧，它其实是一个非常典型的，就是西部片的一个场景。嗯、那我们都知道，就是意大利的西部片，它其实有一个非常呃有意思，就是非常典型的，就是西部片非常典型的一个拍摄手法，就是那个呃超大的那种超远的那种全景。嗯，就是它它需要这种非常空旷的沙漠化的，然后那种有一点草，然后有有人。骑着马狂奔而去，它其实是有这种，嗯，呃，这种场地，其实它是限定的，这种场景才能拍出来这种西部片的感觉。所以，但整个电影，因为它是在洛杉矶，它其实不会有真实的这种场景，需要能够给到它说去回溯一些西部片的东西。嗯，所以他专门有这样一个片场能够去拍，包括就是说虽然是个嬉皮士，他那场戏其实很逗的。嗯嗯、他虽然是个嬉皮士，但是嬉皮士他们是怎么赖以生存呢？他们是带着这些游客,游客对去骑马<码>参观这些西部片<对>这些牛仔去拍摄地什么的，嗯、然后包括他们的打扮，其实那个人也是那种有点偏那种牛仔样子<仔>的帽子，对对对然后骑着马从远处跑过来的那种场景，嗯、其实这个还是蛮有意思的。然后说到昆汀的那个镜头，其实我可以大家推荐一本小书。就我之前看过一本小册子，叫《大师镜头》，就是昆汀片，就是那个是一个很薄的小册子，其实还蛮有意思的。他就是也有通过一些镜头式的拆解去讲一些昆汀自己常用的一些电影的拍摄手法。嗯嗯，对，刚刚就我们就是东聊西聊，就小猪还是没有回答我的问题。嗯、就是大家都觉得这个片子其实前面节奏是很缓慢的，只有最后三十分钟很昆汀。就你你你会觉得是昆汀垂垂老矣的这种感觉。
0: 我我会有这个想法，就是前面虽然是我，我反而是觉得你可能在看第二遍的时候，你才能欣赏它前面可能一个半小时的这种亮点，哦、对吧？嗯、这种二刷的时候，嗯、第一遍的时候，因为你看昆汀的片，其实你已经有一个就是关羽的预期，就是你在期待高潮，你在期待一场接一场的这种戏剧冲突，然后就是那种口诛连伐的这种感觉，但但是没有。嗯他就是很很缓慢的，对吧？
1: 虚晃了观众好几次，<对>就是片场那场。就是大家都觉得说，那个克利夫他进到那个房间的时候，周围所有的人都在渲染那种很紧张的气氛。我们都觉得那个老头一定是被这些我以
0: 为是干尸，
1: 对，弄弄死了，然后这些人霸占啊。没想到他真的，他们这些 C P 师说的全部都是实话，嗯，就是什么危险也没有发生。然后出来的时候也是，就是那那些 C P 师不是有叫那个人说你赶过来要去救他什么的，然后我们都觉得好像又有一场一场大战一触即然后结果那个开车走了，对，就是他他真的这个这个电视里面经常去虚晃，你你可能。某种程度上，你可以觉得昆汀其实是在消解观众对于他这种悬疑的预期<对>。嗯，对我
0: ，我觉得这部片子非常明显，就是有种昆汀也在玩大家的感觉。其实是有的。对，嗯、然后包括到最后一场戏，其实。呃，当然这，这部这部戏你能说小李子跟布拉德皮,皮特应该是双男主，嗯、对吧？然后你看里面就是克里夫各种大战，就是那些嬉皮士的时候，小李在很很悠闲的在游泳池上听着音乐、嗯、看着书的感觉，他也是在拖缓这种。就是节奏，那
1: 、嗯、这个这个是那个这个是那个昆汀其实比较常用的一些、嗯、一些手法，他经常就是在我们觉得哦很恶心很暴力的时候，他偏偏要放一些就是我们觉得很不合时宜的那种喜剧点，对，就是会让你觉得这个场面就是又残忍，然后又尴尬，然后。又带一点好笑，嗯,嗯，然后还有一点就是我蛮想就是聊的，就是这个电影里面，因为我们大家都知道，昆汀是很喜欢拍脚的，对吧？嗯，嗯对，就是呃，但是昆汀其实并不是说，就是我觉得这也不完全是，就是他自己个人审美的一个部分，嗯、没错，但其实他并不是所有的电影都那么喜欢去拍人的脚。嗯，我印象比较深的就是《八恶人》，因为这个是我片子最近拿出来看的。嗯、就这个片子里面，其实几乎没有什么拍脚的镜头，因为它是它的场它的场景，就基本上是从雪地嘛。然后一群大老爷们儿，其实也没有什么脚好拍。嗯，他以往的电影其实确会确实会有一些啊、呃、拍脚的部分。那这个电影里面其实他是有放大，就是昆汀喜欢拍脚的东西，就是太多了。我觉得这个电影里面就是除了我们说的像西比市的那些脚，他们走在街上他们都是赤脚的。然后还有那个嗯，沙朗塔特，他坐在电影院里面，然后那个脏脏的脚就在前面靠着的时候。嗯、然后还有就是他们什么，他在床上醒过来是从脚开始拍。啊、呃，其实这个电影里面我觉得有昆汀故意去放大拍脚的部分。嗯
0: ，对，我觉得很明显，就是脏脏的脚底板，嗯、其实是在不同人的脚上都出现过好几次，嗯、对吧？嗯嗯、然后还还有一个可以补充的，就是那个 Sharon Tate，、嗯、她她其实当时六十年代，她是美国第一批穿超短裤上街的女孩。那电影当中，嗯、她不仅拍了她的脚，还拍了她的腿，就是她整个就是下半身。嗯、对，嗯、你能看出就是她是穿短裙的。嗯、然后也也听说，就是因为。就因为这个事情为他带来很多非议嘛，所以他在跟那个波兰斯基结婚的当天，尽管已经怀孕了，他还是坚持穿短裙。嗯
1: 。嗯就是我觉得，呃，脚的这个部分啊，嗯，就是我觉得，嗯、呃，就是我也在想说，为什么这个电影里面就他拍脚拍的那么多，就比他以往电影里面，我估计可能整个电影三四部加起来还要多。嗯，我觉得，而且拍的，说实话，确实没有那么多的美感。嗯，就是以往可能不是我们想的那种女性的后脚跟啊，嗯嗯像什么杀死比尔那种。嗯嗯但我觉得很重要一个原因，可能是在于说嬉皮士跟牛仔这两两者这两种文化或者两种人身上，其实有一个很大的差别点，就是在他们的脚上面。因为我们知道牛仔都是穿。穿的那种，后面带星星的那种鞋，然后一走路是嗒嗒嗒嗒响的那种，它可能是那种马丁，就是带点那种铆钉的那种，对，带一个小跟，然后尖头的那种鞋，就是这个是牛仔文化他们的一个标准的打扮。但是 CP 式文化我们能看到，就是他们就是赤脚，然后脏脏的那种样子。其实我觉得脚是因为在这个电影里面，其实它是有非常明显的两种文化的对照，嗯，所以在这个电影里面其实是放大放大的。所以我们聊了这么多，你觉得这个片子你喜欢吗？大概会打几分
0: ？呃，我觉得你说十分满分的话，我觉得我能打八分，到八点五分这样子
1: 。那他他算是就是你在昆汀的片子里面比较喜欢的一部吗
0: ？我觉得这个不好说。你要纯从看爽，就是你看爽片来说，我肯定会觉得啊，之前的类似于嗯低、呃、俗小说呀、无耻混蛋、啊、混蛋更爽。嗯、但是这部片子你会看的更怎么说？嗯，赏心悦目吧，就是心情上会更愉悦一些吧。嗯，嗯再加上小猪猪马上要去好莱坞了，所以就是
1: 我看猪猪要去好莱坞发展了，没有，直接
0: 观光。<笑><笑>对，然后我我就会有一种就是，因为他有点风光片的拍法嘛，我就会带着非常强烈的这种猎奇的心理，就觉得啊，那我到好莱坞的时候，我也要去看那些是不是还存在那些广告牌，或者是那些小餐厅
1: 。啊，主要是电影院，我觉得。
0: 嗯啊，电影员、嗯、包括那些片场，<对>其实我哪怕在外面，我也想去看一看,<笑>看一眼
1: 。对，好，那我们这期节目差不多就这样了。嗯嗯，如果大家敢想想想听昆汀的专题的话，其实给我们可以给我们留言，然后我们如果以后有计划，我们可以专门准备一期昆汀的呃小专题给大家。嗯，嗯那我们就下期节目再见啦，拜拜。拜拜